0: רדיו הבינתחומי,
1: בין
0: ב- 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 תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של
1: המרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
0: 106.2 אז להזכיר, נמצא כאן איתי פרופסור גלעד הירשברגר. פסיכולוג חברתי וסגן דיקן בבית הספר לפסיכולוגיה, לא נשכח לך את זה. תודה. ופרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי. אנחנו מקטרים על מערכת בחירות 2019, ויש הרבה על מה לקטר. אנחנו עוברים לגיוון בתקשורת ביבי והטלוויזיה. אז אנחנו נמצאים היום ב-10 לינואר, עד שתשמעו את זה, לכו תדעו, אולי שוב תהיה הבלחה. אנחנו רוצים לדבר על ה... אירוע הסצציוני, התגלית המרעישה, שכולנו צריכים להקשיב לה בערב, יוצאת בבוקר הודעה. כולם לפתוח את הטלוויזיה ב כי הנה תבוא ההודעה הגדולה, וכבר ספקולציות. אני יכול לספר לך שבמחוזות השמאל, הסהרורי, כבר היו שדיברו על לקפוץ לתוך הבריכה, כי הוא הולך להודיע על התפטרותו, או משהו כזה.
1: זה רק מראה כמה שהשמאל באמת סהרורי, שהוא חשב על נתניהו, <laughs> שיעשה דבר כזה. לא, אבל, <laughs> אבל ברשותך, אם כן. לרגע נחבר בין uh, האייטם הקודם למה שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו, מעט יש uh, תיאוריה מאוד מעניינת בפסיכולוגיה של המוסר, שנקראת uh, Moral Foundations Theory, שזה בעצם תיאוריית היסודות המוסריים, שמדברת על כך שהמוסר האנושי מורכב מחמישה עיקרים, כשמה שהמחקר הזה מראה, או מה שהתיאוריה הזאת מראה, שיש הבדל מאוד גדול בין ליברלים או בין שמאל, לבין קונסרבטיבים, uh, ימין, בתפיסה המוסרית שלהם. בעוד שליברלים מתמקדים בערכים כמו שוויון, וחופש, והגנה, ואי פגיעה בחפים מפשע, הרי שהימין מתמקד מאוד בנאמנות, בסמכות, בעיקרים שהם נראים מאוד <אח> זרים לשמאל. עכשיו, למה זה מתקשר למה שאנחנו מדברים עליו? הפרובוקציה שהייתה באוניברסיטה העברית, היא פרובוקציה שלחצה על הכפתור של נאמנות. כן. <אח> יש כאן קבוצה שהיא לא נאמנה. כן, כן. ואנחנו יכולים כל פעם להראות לכם ולחשוף בפניכם כמה שהקבוצה הזאת לא נאמנה. כן. הנושא של נאמנות הוא נושא קריטי במערכת הבחירות מול
0: הזאת. מול המילה בגידה, שהיא המילה שחוזרת כל הזמן, נאמנות,
1: בגד. הבחירות האלה הן בסימן, זה אולי לא רק הבחירות האלה, אבל הבחירות האלה הן בסימן נאמנות ובגידה. כן. כשאחד היתרונות החזקים ביותר שיש לימין, שאני לא יודע בכלל איך אפשר uh, להתמודד איתו, זה שהציבור הימני יכול להיות ביקורתי כלפי נתניהו. הוא יכול לא לאהוב את נתניהו. הוא יכול לא לאהוב את שרה. הוא יכול לחשוב שנתניהו קצת מושחת. הוא יכול לחשוב שלא כל ההחלטות שנתניהו מקבל הן נכונות. הוא יכול לא לאהוב את חלק מחבורת הליצנים שהם חברי כנסת בליכוד, אבל הליכוד זה בית. ולליכוד נשארים נאמנים, גם כשיש בעיה במשפחה, לא עוזבים את המשפחה. התפיסה הזאת שאני חוזר ושומע שוב ושוב, היא במוקד כל העניין הזה. וכאן כמובן החיסרון של השמאל, כי אחד הדברים שמאפיינים את השמאל, זה שהשמאל לא נאמן לאף אחד, לאף מסגרת. כל שמאלני הוא אינדיבידואל בפני עצמו. יום אחד הוא יצביע למפלגה X, וכשמפלגה X לא תמצא חן בעיניו, הוא יעבור למפלגה
0: Y. על כן גם הביקורת לדעתך על כל אותם אלה שקופצים מפלגות, מאחר והם אינם נאמנים לאיש? אין איזושהי מסגרת
1: של נאמנות שקיימת מעל ומעבר לעמדות או לעשייה
0: של אותה מסגרת. עכשיו, מפלגה, לזכותו, סליחה, שנייה אחת. מפלגה זה קבוצת כדורגל. נכון. אני אוהד מכה בתל אביב, אני אוהד מכה בתל אביב, ואני נאמן ב, 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 באש ובמים, בקור, אני הולך אחריה. נכון. זה פוליטיקה? מה? זה המחקר שלך? במידה רבה מאוד, כן. עכשיו,
1: אנחנו רואים שבשמאל זה פחות קורה. יש איזה יתרונות מסוימים, בגלל שדינמיות מחשבתית ו, ויכולת לעבור מקבוצה מתפרקת לקבוצה שאולי בחום מתפרקת, יש לה יתרונות. אבל יש גם יתרון מאוד גדול לזה שכולם נשארים נאמנים לקבוצה ונלחמים עד הסוף. אם ניקח בתור דוגמה את מפלגת העבודה, המפלגה העבודה,
0: כן. כן, אז זאת דוגמה מסוימת. זה האייטם הבא שלנו, אז בוא תעצור רגע אוקיי, את מפלגת העבודה, אוקיי. בוא נשאר אוקיי. רגע בבילי והליכוד, כרגע, כן. כן. אז אני, אני, רוצה רגע, אני רוצה רגע לזרום איתך. אתה אומר, הליכוד מפלגה שנאמנים אליה, אני איתך. ביבי מודיע בבוקר, אני ברשותך דבק בנקודה שלי, ביבי מודיע בשמונה תהיה הודעה דרמטית. <מח> כל ערוצי הטלוויזיה הולכים אחרי זה בלי ביקורת, בלי טיפה בדיקה של המצב. מתוך אותה אשליה של, אשליה של... לגמרי פסיכולוגית של הנה מישהו מציע לי משהו מדהים אני חייב לפתוח. הסיבה שבגללה פותחים קופסה, בגלל שבגללה עוטפים מתנות, גם כשאתה יודע מה יש מתחתיה את מתנה צריך לעטוף, נכון? בשביל לקרוע ולגלות את המתח הזה. ואז הוא עולה ואומר את מה שכולם ידעו שהוא יגיד. עוד פעם, לא משהו מסעיר, לא משהו שלא ידענו קודם, לא משהו שתחקירן טוב לא עלה עליו, לא משהו שלא דווח, והם לא מורידים אותו. הוא מקבל את הזמן שלו בפריים טיים, כמה שהוא רוצה, פרסומת חינם, ערב בחירות. אין מעצר, אין שום עניין. אף על פי שהתקשורת היא תקשורת שמאלנית, והיא אומה ונוראה, והיא מוטה, ולכן פתחו את ערוץ 20, שיהיה איזון, ושוב אנחנו רואים שבמה לא שהוא רוצה. כאן בדיוק
1: ההצלחה הגדולה של התעמולה הזאת, כן? מצד אחד, התקשורת היא תקשורת של שמאלנים, של בוגדים, זה הכל פייק ניוז, כן? אנחנו יודעים כן. עוד מקומות בעולם שמדברים בשפה הזו. מצד שני, ניצול... מושלם של התקשורת, ואפילו הייתי אומר שיש כאן משהו שהוא מעבר לזה, כן? המופע של נתניהו עם ההודעה הדרמטית, כן. לא רק בא לנצל את התקשורת כדי להגיד שוב את מה שאנחנו יודעים שהוא אומר, אלא יש כאן קצת אצבע בעין. هنا, יש כאן איזושהי מידה מסוימת של אצבע בעין, לדעתי. <אח> אתה לא מסכים איתי?
0: לא, אני חושב על מה שאתה אומר. אני לא בטוח שזה אצבע בעין, אני אתן לך לסיים את התקודה. אני אגיד לך למה. בעיניי זה היה לקחת את ה-33 שאמרו אחר כך שמאמינים לו, שזה הבייס, ולתת לבייס עוד ועוד ועוד דחיפה. כי אם הם ילכו להצביע, נסגר עניין, לא מעניין האמצע, לא מעניין השמאל, לא צריך כלום. אם 33% מהציבור ילכו, יצביעו ליכוד, הבחירות נגמרו וגמרנו והכול בסדר. כן,
1: אבל למה עצמו בעין? עצמו בעין, בגלל שהאשמה בעצם שיש כלפי נתניהו, היא שהוא מנסה לפרק את הדמוקרטיה הישראלית. הוא מנסה לפרק את כל מוסדות השלטון, את בתי המשפט, את המשטרה, את המוסד של היועץ המשפטי. כן. במקום להתנצל ולהתגונן, מה שהרבה אנשים היו עושים, הוא ממשיך בדיוק באותו קו, הוא עומד על המקפצה ועושה בדיוק את מה שטוענים נגדו שהוא עושה. Okay. וכדי להשלים את הדברים, מה קרה בעצם בכמה ימים שעברו מאז? כן. הוא התחיל לגייס כספים בשביל ההגנה המשפטית שלו. הוא גייס כספים בדיוק באופן שטוענים נגדו שאסור לו לעשות, שזה מעשה שוחד. כן. כלומר, כדי לתגונן בפני האשמות על שוחד, כן. הוא למעשה עושה מעשה שנראה על פניו כמו שוחד. Okay. אוקיי. אה, למה הוא עושה את זה? הוא לא עושה את זה כי הוא טיפש כמובן, הוא עושה את זה בגלל שהוא החליט שהוא משתיל מהמקפצה. הוא החליט שהוא מראה לכולם שעל פיו יישק דבר, ושהוא
0: יעשה את מה שהוא רוצה לעשות, וששום מערכת לא תוכל לעצור אותו. יותר מזה הוא בעצם מראה שהוא עושה את זה, כי הוא מקבל תמיכה מהציבור. נכון. אני, אני רגע אגן עליו, ברשותך. אני ככה, אנחנו לא רבים, סבב. הבטחנו שנריב היום, כן. זה לא קורה בינתיים. לא, אתם צריכים להבין, זה בעיה שהמיקרופ... לשים
1: שניים כמונו באותו המקום.
0: לא, ברגע שהמיקרופון יורד אנחנו רבים בלי הפסקה, אבל פה פתאום הוא נהיה נחמד. תראה, אם הציבור בחר במק... ב... בהחלטה מסוימת, אם הציבור בחר למנות שופטים מסוימים, כמו שיש בחירות לשופטים בארצות הברית. נכון. אם בחר בתובע, בתביעה ציבורית, כמו שעושים בארצות הברית, שהולכת לפי אידיאולוגיה שהיא לא מה שאתה חושב כרגע, שאומרת שהחוק הוא חוק, אך המדינה לחוד, כמו שמאופרת הרוק מאמי, אם אתה זוכר. חוק הוא חוק, מה? כן, כן. אז יש חוק וזה בסדר, אבל יש החיים עצמם, כמו שאומר ביבי, ולכן צריך להכפיף את החוק לאינטרסים מסוימים שקורים באותו רגע, שזה לא דבר שלא קורה בחוק, בחוק יש, נכון, תמיד יש חוק, אבל אתה אומר, כן, אבל. או למשל עכשיו, אני, אה, אני אלך עוד צעד קדימה. קבעו עכשיו שאישה שבעלה יתעלל בה, מותר לה לקחת את החוק לידיים ולרצוח אותו. לא מותר לה, אבל העונש הוא לא מאסר עולם, אלא רק 15 שנה או מה שזה לא יהיה. זאת אומרת שהחוק עצמו מכיר בכך שאתה לוקח את החוק לידיים בנסיבות מסוימות, זה לא כל כך נורא. Mm-hmm. אומר ביבי, הנה, בא ציבור... בוחר בי, כשהוא יודע מי אני, הוא יודע מה אני עושה, הוא אומר, זה לא נורא חשוב, כי בזכותך ישראל קיימת, you are the protector of Israel, ומה אתם רוצים מהחיים שלי.
1: אפשר ללכת יותר רחוק מזה. מה שנתניהו בעצם אומר, זה שהחוק הוא חוק שנוצר על ידי בני אדם. כן. לא סתם בני אדם, אלא בני אדם שמאלנים. לא
0: בטוח שזה כזה חוק של בני אדם. אני בטוח שזה
1: מה חושב. ואז הוא אומר, מי בעצם הריבון? העם הוא הריבון. אם העם יודע את ההאשמות שתלויות נגדי, אם העם יודע במה מאשימים אותי, אם העם כבר יודע בעל פה את כל הפרשיות מאלף עד שבעת אלפים, והעם עדיין תומך בי, מה זה אומר לגבי החוק? איך ייתכן בכלל שיהיה חוק שהוא ב- נוגד את מה שהעם רוצה, אם המחוקק עצמו אמור להיות, נפ- אמור להיות מורכב מנבחרי הציבור? כן? כלומר, יש כאן איזושהי סתירה. שאני חושב שהוא רוצה להציף אותה, הוא רוצה להראות לנו שיש כאן משהו לא הגיוני. החוק הזה הוא לא uh, מדאורייתא. זה חוק שבני אדם יצרו אותו. וכמו שבני אדם יצרו אותו, אפשר לשנות אותו. ואם בני אדם מצביעים נגד מה שהמחוקק כביכול, רוצה לעשות, אז כמובן שההצבעה היא יותר חזקה מכל חוק.
0: ועל כן אפשר להמשיך קדימה, ועל כן התקשורת מדווחת על זה, כי זה מה שמעניין את הציבור שמקשיב לזה באותו רגע, וביבי יכול להחליט לעלות מחר בערב שוב עם בשורה דרמטית ולעשות שוב מה שבא לו. עכשיו <תקשור> מה
1: שמעניין זה שתומכיו מגייסים את המילה דמוקרטיה כדי לתמוך בתהליך הזה. כן, הם אומרים, מה אתם רוצים? זאת דמוקרטיה, הרוב קובע. כשאתם הייתם רוב, אתם חוקקתם את החוקים האלה שאסור לקחת שוחד וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, כן. עכשיו אנחנו הרוב, אנחנו מחוקקים חוקים אחרים. מה הבעיה עם זה? אתה רוצה שאני אכנס להתפלצפות על הדמוקרטיה? כי, כי אני חושב שזה נוגע כאן ב, ב, בנקודה המאוד רגישה הזאת. כאילו נ, שאני יכול נ, לעצור נ, אותך. נכון, אז, אז נתחיל מתומאס ג'פרסון, אחד ממנהיגי האומה האמריקאית. מוכרחים להתחיל מאיפה שם. טוב. שאמר שדמוקרטיה עלולה להיות שני זאבים וכבשה שמצביעים מה לאכול לארוחת צהריים. וזאת מטאפורה נהדרת לאיך דמוקרטיה יכולה להיות לגמרי לא דמוקרטית. שני, אם...
0: שני זאבים וכבשה, אם מצביעים, אז כמובן שני הזאבים ינצחו, והכבשה תהפוך לארוחת כן, כן. צהריים. כן? כן, ברור מי יהיה ארוחת צהריים.
1: ברור מה אוכלים לארוחת צהריים. זאת אומרת שג'פרסון הבין שהרוב קובע, זאת לא דמוקרטיה זה הגנה על מיעוטים. דמוקרטיה זה מערכת של איזונים ובלמים. אם ניקח אה, אה, את מה שקורה לעיתונות הישראלית, היא שוכחת את התפקיד המאוד חשוב שיש לה בדמוקרטיה. התפקיד של העיתונות בדמוקרטיה זה לא ללקק את ישבנו של השלטון. התפקיד של עיתונות זה כל הזמן לבקר, זה להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה. עיתונאים כמו ריקלין ו... כן, כל אלה, סגל, סגל ו... הראלי סגל, כן. כל העיתונאים האלה מימין, שחושבים שהם משדרים את האמת העיתונאית, הם בסך הכל מלככי הפנכה של השלטון ולא עושים את עבודתם העיתונאית. גם עיתונאים מימין, התפקיד שלהם הוא כל הזמן להסתכל במבט ביקורתי על מה שקורה. זאת תפקידה של העיתונות. התפקיד של בית המשפט הוא כל הזמן לאזן את השלטון. הוא כל הזמן לבדוק שהשלטון לא עובר... על הכללים. התפקיד של הפרלמנט הוא גם שתהיה אופוזיציה חזקה ולאזן כל הזמן את השלטון. ברגע שהדברים האלה לא מתנהלים כמו שצריך, יש סכנה לדמוקרטיה. החמוצים,